0: a dar ahora el uso de la palabra al doctor César Delgado Gémbes. Él es abogado y magíster en Derecho con mención en investigación jurídica, catedrático universitario en Derecho Parlamentario en instituciones de nivel superior y posgrado. Es autor de diversas investigaciones sobre Derecho Parlamentario que han sido publicadas en revistas especializadas del país y en el extranjero. Es funcionario del Congreso Peruano desde el año 1980 al que accedió por concurso público. Ha sido suboficial mayor de la Cámara de Diputados, asesor de la Comisión de Ética, su Comisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas, y director general parlamentario y oficial mayor. Doctor Delgado, tiene usted el uso de la palabra.
1: Muchas gracias, señora Presidenta. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando he sido invitado a la Comisión de Constitución, me siento muy honrado de poder colaborar en la institución, en la cual yo vengo colaborando ya desde el año 1980, van a ser creo que 40 años, dentro de poco. Me queda también poco tiempo de servicio y esta oportunidad la aprecio significativamente porque no creo que me quede mucho tiempo para seguir colaborando en el Congreso. La invitación que me hace es para opinar respecto de el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo según el cual se recorta significativamente algunos extremos de la inmunidad parlamentaria. Para decirlo en eh, un par de frases mi opinión sobre el, la cuestión que trae al Congreso el Poder Ejecutivo tiene dos extremos que tienen distinto nivel de eh, discusión. El primero es el relativo a si debe ser un órgano ajeno al Congreso, en este caso la Corte Suprema, la que debe autorizar la inmunidad, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Pero existen otros dos extremos que advierto que no se han mencionado. Uno de ellos es el relativo a que eh, los procesos penales por uh, la Comisión de Delitos Comunes deben ser tramitados directamente ante la Corte Suprema. Este es un extremo novedoso porque en nuestro ordenamiento y en nuestra tradición el órgano competente para revisar los procesos por la Comisión de Delitos Comunes contra un congresista no es la Corte Suprema, sino que es la Corte Ordinaria en razón a que se trata de un juicio que no tiene que ver con el ejercicio de la función. Entonces, no existiría justificación para que fuera la Corte Suprema la que conociera el proceso vinculado a la Comisión de delito Común. Debe ser el juez ordinario, de acuerdo a la tradición que nosotros mantenemos en nuestra historia constitucional y parlamentaria. El segundo extremo del proyecto que trae el Poder Ejecutivo es el relativo a que cuando se eh, levanta la inmunidad parlamentaria, cabe que el Congreso opte por suspender en el ejercicio de la función al congresista cuyo, cuya inmunidad ha sido levantada con el voto de dos tercios del número de congresistas. Me parece que esa es, ese es otro alcance que es impropio, porque la suspensión procede por razones disciplinarias o cuando se ha entrado a desarrollar el fondo del asunto. Si ustedes recuerdan la manera como se procesan los levantamientos de inmunidad parlamentaria en el Congreso peruano, una de las características que diferencia el levantamiento de la inmunidad frente al proceso de acusación constitucional es que en el proceso de acusaciones constitucionales existe evidencia que ha generado la revisión de pruebas que se tramitan en las diferentes instancias de la investigación, en la subcomisión de acusaciones, en la comisión permanente y en el pleno. Se, se investiga el fondo del asunto. El Congreso llega a tener algún mínimo de convicción sobre el fondo del asunto. En el caso del levantamiento de la unidad parlamentaria no es así. Porque el Congreso no interviene en el análisis del fondo del asunto. El Congreso se limita a examinar si es que existe alguna evidencia o sospecha de que haya alguna intención de limitar el ejercicio pleno de la función por uno de sus representantes. El Congreso revisa cómo es que se afecta al Congreso como institución el privarse de un representante sobre el que se pueda sospechar que exista algún grado de... Eh, afectación de, de carácter político y no estrictamente jurídico. Entonces esta diferencia permite advertir que la propuesta técnica del poder ejecutivo en estos dos otro, dos extremos es impropia, no corresponde a la naturaleza de la inmunidad parlamentaria. Primero porque el proceso no debe seguirse ante la Corte Suprema, sino ante la justicia ordinaria, y en segundo lugar, porque no corresponde que el Congreso se pronuncie sobre la suspensión en el ejercicio de la función de un congresista sobre cuya eventual responsabilidad no tiene prueba ni evidencia alguna. Eso sería una sanción sin ningún tipo de justificación. ¿Cómo suspendes a alguien en el ejercicio de la función cuando no tienes ninguna evidencia de que haya cometido ninguna falta? Eso es, sinceramente, es, bueno, impropio, una aberración, en fin. Estos son los dos extremos que trae el proyecto. Y esto es lo que pienso yo de la materia. En cuanto al primer asunto, respecto a si corresponde o no que la Corte Suprema sea la que conozca los casos de levantamiento de la inmunidad, o que sea otro órgano distinto al Congreso, este tema... Me parece que tiene eh, la condición de un elemento propio de la ciencia ficción. Me parece que es la construcción de un relato, de una narración en eh, la que se advierte una situación semejante a la que se describió en el año, en, la, en un documento publicado en el año 1837 en un librito que se llamó La pequeña sirena. Ese es un libro que se publicó, donde se publicó un cuento de Hans Christian Andersen. En ese, en ese libro se publicó el cuento La ropa del emperador. Los tejedores, los astres, tenían la habilidad de realizar, de fabricar una ropa que permitía distinguir si la persona que la usaba era competente o era estúpida. Esos es en palabras textuales de Hans Christian Andersen no son mías. Eh, si quien se ponía la ropa era incompetente o estúpido, todo el mundo podía darse cuenta de su estupidez y de su incompetencia. Entonces, esta es una primera entrada al, eh, a la narración o al relato dentro del cual el Congreso puede estar involucrado. Y es una advertencia que es importante tener presente el, el otro el otro elemento propio de la narrativa es el enfoque que puede estar ocurriendo en relación con una trama la trama en la cual el problema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria es un anzuelo a ver ¿Quién muerde el anzuelo? Entonces, el Congreso tiene delante suyo en este momento dos pruebas. La primera prueba, qué tipo de ropa es la que tiene, y si es que la ropa que tiene permitirá advertir que el congresista que la utiliza es estúpido o es incompetente. Y la segunda prueba es la prueba del simulacro que se está construyendo a partir de esta narración. ¿Cuál? Tenemos ante nosotros un escenario. Son los efectos que se constituyen con la elección popular de abril del año 2016. Los efectos de ese acto han generado que en el Congreso el Poder Ejecutivo no tenga mayoría. Como no tiene mayoría, entonces será necesario trabajar estrategias porque el Poder Ejecutivo carece de una presencia efectiva con capacidad de decisión. Ante esa ausencia, el Poder Ejecutivo requiere, para mantener su para mantener legítimamente su posición, contar con un aliado. El aliado no puede ser, obviamente, el Congreso, donde no tiene muchos elementos de su absoluta confianza. Entonces, tiene que mirar fuera del esquema institucional. Ese fuera del entorno institucional es la calle. Entonces... Cuando nos encontramos ante la, ante la necesidad del Poder Ejecutivo de generarse un espacio para poder gobernar solventemente, advertimos que el Poder Ejecutivo ha encontrado un núcleo, un núcleo que le podemos llamar el Dream Team, el, el equipo soñado. El Dream Team está, in, está integrado por, en primer lugar, las encuestadoras de opinión. En segundo lugar, por los medios de comunicación. Y en tercer lugar, por los opinólogos. El Dream Team está constituido por opinólogos, por eh, las encuestadoras de opinión y por los medios de comunicación. A partir de los aliados que genera el Poder Ejecutivo con su Dream Team, es que se tiene que montar un, una narración y un relato que va a favorecer al Poder Ejecutivo. Y ese relato es el relato de la opinión popular. Es el, relato, es el relato de la opinión pública. El poder ejecutivo se respalda en la opinión pública porque no cuenta con fuerza suficiente en el Congreso para poder gobernar y para poder dirigir el país. En ese esquema es que ocurre que para afianzar su posición de liderazgo en materia política, independientemente de los problemas que se dice que el el gobierno tiene en otros escenarios en los que aparentemente no actuaría con la suficiente eficiencia como podría ser los problemas económicos, eh, problemas de transporte, indicadores de gestión, etcétera, etcétera Y entonces el Poder Ejecutivo lo que hace es de integrar dentro del de relato que tiene que crear un esquema que le permita fortalecerse ante el Congreso y ese, ese punto de quiebre para el Poder Ejecutivo, en este caso, es el tema del de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y a partir de eso, realiza su diagnóstico. El diagnóstico del Poder Ejecutivo, a mi juicio, es equivocado. En primer lugar, existen elementos fácticos a partir de los cuales se monta la impresión de que es necesario corregir la inmunidad parlamentaria. Dentro de esos elementos están algunos que ha mencionado el profesor Ernesto Álvarez, el caso del comepollo, tenemos el planchacamisas y tenemos otros casos que se conocen en la Comisión de Ética como casos en los que los congresistas eh, mochan el sueldo a los empleados o no hacen informes correctos dentro de sus informes de representación o eh, mutilan las hojas de vida incluyendo información que no corresponde. Entonces, a partir de esa realidad que los medios difunden y que y de las que se vale el Poder Ejecutivo para eh, señalar las deficiencias advertidas en el funcionamiento del sistema representativo peruano, se monta la imagen de que el Congreso funciona mal. Como el Congreso funciona mal, entonces hay que ver cómo se corrige. Señora, la señora Alcorta. Chiquito, también. tiene
2: tiene toda la razón. La, la única diferencia es que nosotros somos muy visibles, somos abiertos, estamos es, expuestos. Pero qué pasa en el Poder Judicial, qué pasa en la Fiscalía, qué pasa en la Municipalidad, qué pasa en el Poder Ejecutivo. En la, en la, en la reunión del gabinete nadie sabe. Nosotros somos expuestos, abiertos, por todas partes. Nada más, gracias.
1: Felizmente que no es mi competencia eh, los asuntos vinculados al Poder Judicial porque me metería en eh, un problema mucho más grande. Ya tengo suficiente diciendo lo que estoy diciendo.
3: Ya estamos listos para irnos, así que no
1: hay problema Bueno, como les decía eh, Se monta dentro de esta urdimbre Un relato dentro del cual los congresistas van a tener que pasar una prueba Y la prueba será ¿Cuánto de lo que vistan ustedes Se condice con la naturaleza del vestido que les ha preparado el sastre? ¿Cuánto es lo que va a revelar de ustedes la incompetencia o la estupidez? En palabras de Andersen, no son mías, lo repito. Y por otro lado, ¿cuánto es lo que ustedes están dispuestos a picar el anzuelo del simulacro que se está tejiendo desde los medios de comunicación para fortalecer las posiciones del Poder Ejecutivo? Entonces, existen estos hechos. Las deficiencias demostradas en el Congreso, porque no se ha actuado con la suficiente eh, drasticidad o celeridad respecto de casos de público conocimiento, son los que generan que haya una opinión pública contraria y los que generan también que se estructure el relato del Poder Ejecutivo para generar una posición más favorable al gobierno que suponga el arrinconamiento del Congreso. Entonces, Fíjense cómo el tema del de levantamiento de la inmunidad parlamentaria por la Corte Suprema, como lo señala el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, es parte de un montaje donde, eh, como en el caso de las, eh, los clásicos casos de la decapitación femenina, donde Medea conocida como una hechicera que hipnotizaba a sus rivales, como, el, el Ejecutivo se convierte en Medea, o se convierte en Salomé, o se convierte en Judith, para ofrecer la cabeza, para ofrecer la cabeza de Olofernes, o para ofrecer la, la cabeza de Juan el Bautista a sus enemigos. Entonces, el pueblo es el que va a favorecer... como, como, como lo, interrupción.
4: ¿Puedo interrumpir este, la exposición del señor Gémbes?
0: ¿El congresista Meléndez.
4: Sí, este, le pediría al señor Delgado Gémbes que más bien se centre en el proyecto del Ejecutivo y no haga valoraciones subjetivas, ¿no? Yo creo que decir que hay un Dream Team, no, 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 que se atendió no, 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 un montaje, no, 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 no. no me parece correcto, Presidenta. Yo creo que, aparte... No, es que aparte de los, del proyecto del Ejecutivo, también hay otros proyectos que han presentado algunos colegas parlamentarios. Caso de la congresista Donaire, el congresista Tubino, la congresista Beteta. Yo no creo que ellos estén metidos en un montaje, Presidenta. No me parece. Gracias.
0: Congresista
2: Alcor, acá estamos desde las nueve de la mañana todos los días. El señor oficialista acaba de entrar. No ha participado en nada, siendo los salimos, estando de día, estando acá todo el día. El que hay libertad para expresar, aunque no les guste a algunos. Esa es la libertad que tenemos en este Congreso, para el cual hemos sido elegidos. Que, piden, que pida la palabra y exponga lo que quiere exponer. Pero no se le puede atacar a, un, a, un, a, una, a una persona que me tiene invitada de la manera... Interrupción, así no es señora. También respetos. Yo le pido con todo respeto la interrupción al señor Samuel Abad, con el que no coincidimos, pero con todo respeto... Ambos, mutuamente, discrepamos, pero así tampoco, no es la forma. Que el señor que es lo final venga temprano, pues, que se bañe temprano y esté temprano acá.
4: La elección,
0: presidente
4: Presidenta. solamente quiero puntualizar, la Congresista Alcorta siempre dice que llego tarde, y eso es mentira, Presidenta. Todo el tiempo llega la hora que empieza la sesión. Entonces, presidente, yo le pido a la Congresista Alcorta que diga la verdad, que no mienta a cada momento al país.
0: Gracias, congresista Meléndez. Eh, congresista, los invitados acá exponen su posición libremente, en tanto citen fuentes, en tanto hagan analogías que usen eh, para citar determinados eh, sustantivos o adjetivos, forma parte eh, de los contextos. Yo le pido que tome nota eh, de aquellos cuestionamientos que tengan las posiciones que vierten los señores ...invitados esta tarde a fin de que estos sean tomados en cuenta en el debate. Doctor Delgado, para que continúe con su exposición, por favor.
1: Muchas gracias señora, pero quisiera en todo caso expresarle mis consideraciones al señor Meléndez. Eh, probablemente el concepto de montaje sea el que lo haya perturbado su comprensión de los alcances que estoy ofreciendo... Eh, el concepto de montaje que utilizo es el mismo que utiliza en las artes escénicas. Estás Uno que crea un escenario, y en el, la creación de un escenario se están desarrollando estrategias. La estrategia del Poder Ejecutivo es crear un montaje donde el Congreso tenga una parte y el Ejecutivo tenga la otra. Sí, dejemos, con, termine el expositor, por favor. Entonces no, 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 no se trata de una connotación peyorativa donde se presuma que el Poder Ejecutivo está mintiendo o engañando. Simplemente es la construcción de un relato como los que se construyen cuando uno va a una obra de teatro. En la obra de teatro se representa una realidad. Lo que el Ejecutivo hace cuando tiene una estrategia de relación con el Congreso es montar. Es decir, se realiza un montaje donde el Congreso tiene una ubicación como actor, como un protagonista más, donde el principal aliado, del de productor de la obra, son los medios de comunicación a los cuales uno tiene que recurrir para que cubran mejor el montaje. Es decir, la obra es escenificada en el teatro. ¿En qué teatro? En el, trato, en el teatro de las instituciones políticas, de las cuales el Congreso es una parte. Ese es el sentido que le quise dar y eh, le pido disculpas si es que se entendió de una manera despectiva o peyorativa. Luis, en el caso favor. que se haya entendido. En el caso. Si no ha sido el caso, creo que la explicación basta porque en realidad estoy utilizando términos que son propios de, del arte, más que de una connotación ética. Entonces, como decía yo, en este, este relato, así como las sirenas encandilaban a Homero y a la tripulación de Argonautas, de esa misma manera, los medios de comunicación también son utilizados para encandilar a la población de manera que se tome partido y que el Congreso pierda de vista qué es lo central, si de lo que se trata es de corregir lo que se señala que está mal, como son los aspectos subrayados por el Poder Ejecutivo, llámese el come pollo, plancha camisas, limpia pies, o todos los casos que ve ética y que no se llegan a resolver oportunamente, si el, si el Ejecutivo tiene razón, el problema no es que tenga o que no tenga razón, el problema es cuál es la causa por la cual ocurre eso, y la causa no es que eh, el Congreso desempeñe bien o mal sus funciones en la Comisión de Ética o en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. El problema es anterior a eso. El problema es que los congresistas que llegan no tienen las suficientes competencias para ocupar el puesto. Esto lo he mencionado en alguna ocasión anterior en la propia Comisión de Constitución cuando la señora Úrsula Letona era Presidenta de la Comisión eh, Recuerdo que tenía a mi izquierda a la señora, a la congresista Donaire, donde mencioné explícitamente que el problema que teníamos es que eh, los congresistas llegan a postular sin que se sepa si tienen algún perfil de competencias necesario para reducir la brecha que existe entre lo que exige la Constitución, que es tener una cantidad de años determinada, que es tener la nacionalidad peruana y no tener ningún impedimento de carácter penal. Si se cumplen esos tres requisitos, se puede ser congresista perfecto. ¿Pero eso basta para desempeñarse correctamente en la gestión parlamentaria? No. Y ese problema, quien tiene que resolverlo, es el partido político. Pero para eso necesitamos que los partidos se interesen lo suficiente y que tengan los incentivos necesarios para no tener que preocuparse de cómo llegar al Congreso, porque no puedes llegar si no tienes dinero para una campaña y tampoco puedes llegar si no tienes apostulantes capaces de convencer a la población respecto de la idoneidad con la que tú puedes ejercer el puesto. Para empezar, los partidos políticos, por ejemplo, no han hecho el ejercicio de determinar cuál es el perfil de competencias que ellos le ofrecerán al Congreso una vez que sus representantes ocupen un escaño. No hay un análisis de perfil de competencias. Por lo tanto, si no hay eso, tampoco existe un sistema para capacitar a los militantes de los partidos de forma que cuando se postulen a una elección, ahora que se está discutiendo el tema de las elecciones primarias, si son cerradas, si son abiertas o no, se debe permitir que quienes postulen a un puesto en las elecciones primarias sean gente que ya esté capacitada, certificada. ¿En qué? En esas competencias. ¿Qué tipo de competencias? Perfil cognitivo, para empezar. O sea, se requiere que quien llegue al Congreso, por lo menos, sepa qué cosa es la Constitución, y no que digan, por ejemplo, que el Presidente de la República es quien presenta la cuestión de confianza. O sea, ¿cuántas veces escuchamos voy a presentar cuestión de confianza? Por favor, quien presenta la cuestión de confianza es el Presidente del Consejo de Ministros. Y eso es una devaluación de nuestro sistema político. ¿Por quién? Por una persona que no está preparada para... ...para desempeñar el puesto. Es una ausencia de una competencia de carácter cognitivo. Con eso no ofendo tampoco. Simplemente estoy reconociendo que hay fallas en el proceso de postulación. Así como hay necesidad de tener perfiles de competencias de naturaleza cognitiva... ...también hay necesidad de que tengan competencias en materia ideológica. Si yo pertenezco a un partido, yo tengo que saber cuál es la doctrina de mi partido... ¿Cuál es el plan de mi partido? ¿Cuál es mi programa? ¿Con qué voy a llegar yo al Congreso para discutir cuáles van a ser las prioridades estratégicas dentro de un periodo determinado? ¿Qué proyectos se deben aprobar? ¿Y por qué son relevantes para la sociedad? Debo también, neces de neces de se tendría necesidad de contar con un perfil de competencias de carácter ético o evitar que tenga algún tipo de deficiencias de carácter mental que impedirían, por ejemplo un oligofrénico no podría pertenecer al Congreso por más que tenga 25 años de edad y eso tiene que cernirlo tamizarlo y filtrarlo al partido político entonces este tipo de deficiencias son las que generan el problema si ese es el problema, ¿cómo pretendo solucionar el problema con una con una solución que no tiene nada que ver? o sea, va a ser esta es una propuesta que no tiene relación con la causa del problema que se pretende solucionar y si esto es así, se cae por sus pesos el proyecto presentado y por lo tanto también la cuestión de confianza que planteó el gobierno. No puede ser una cuestión de confianza sobre un absurdo, porque no puedo, no puedo empujar yo al Congreso a que me, me apruebe mi proyecto sí o sí cuando se trata de un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza respecto de la realidad que pretendo conjurar. La realidad que yo pretendo conjurar son las deficiencias en los actos que se realizan en el control estatutario, es decir, en la Comisión de Ética, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Si eso es lo que hay que corregir, necesitamos congresistas idóneos desde el punto de vista ético, cognitivo, constitucional, ideológico, etcétera. Pero eso no se corrige con un proyecto, de lo contrario ocurrirá lo que los italianos dicen cuando el dito indica la luna, el imbécile... Y el imbécil guarda el dito es decir, cuando, cuando el dedo indica la luna el imbécil mira el dedo no podemos mirar el dedo, esto no es un caso en el que hay que mirar el dedo, lo que hay que mirar es cuál es la causa del problema, de lo contrario nosotros vamos a convertirnos en un problema más adicional a lo que nos, se nos está generando con las deficiencias observadas, entonces creo que con eso ya basta señora para generar más problemas
0: Vamos ahora a escuchar las reflexiones finales de nuestros invitados esta eh, tarde noche ya. Y muchas gracias además por acompañarnos hasta hasta esta hora, los congresistas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Eh, doctor Delgado.
1: Muchas gracias Presidenta. No voy a extenderme, voy a ser muy breve porque ya también la hora es avanzada, pero me interesaría hacer algunas menciones muy concretas, eh, en relación con la cuestión de si es que hay algo por hacer, eh, concuerdo que hay que hacer algo, pero hay que hacer aquello que se ha estado haciendo mal. Lo que se ha estado haciendo mal ha consistido en ser demasiado complacientes y en no tramitar diligentemente los pedidos. ¿Se corrige eso con la disminución de los plazos conforme lo propone la congresista Salgado a mi parecer no se soluciona el problema en primer lugar porque tenemos plazos que están respetando el debido proceso y en segundo lugar porque lo que advertimos es que cuando existen plazos los plazos no se cumplen o sea no es cuestión de que se pongan plazos más largos o más cortos de lo que se trata es que se cumplan los plazos que existen, por ejemplo un caso concretísimo el reglamento manda que dentro de determinado número de días, el Consejo Directivo remita al Pleno un dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. ¿Cuántas veces ha sesionado el Consejo Directivo? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué hacemos si disminuimos los plazos, si prácticamente durante un semestre o un año, creo que habrá sesionado cinco veces, cuando, la, cuando el reglamento dispone que antes de cada sesión del Pleno tiene que sesionar el Consejo Directivo. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Si es que no se, se cita a sesión del Consejo Directivo para ver la agenda y para, entre otras cosas, ver la cuestión del levantamiento de inmunidad. Eso se está subsanando ahora de manera deficiente con las famosas eh, actas virtuales de la Junta de Portavoces. Pero ¿es ese un procedimiento regular? o es un procedimiento excepcional que debería que debería limitarse a justamente eso a, a casos que no exijan la regularidad la, ¿qué cosa es una sesión virtual? una sesión en la que te circula una plantilla para que tú firmes si estás de acuerdo o no, nunca se sustenta nada y terminas votando sin saber, sin conocer ¿qué cosa es lo que estás, qué cosa es lo que estás firmando? esa es la realidad, los congresistas no saben a cabalidad respecto de que están afirmando que se va a dispensar de cualquiera de los trámites. Es más, se está utilizando ahora la exoneración de trámites que son inusuales, como algunos casos en los que no, no tiene previsión expresa en el reglamento. Ese es un tema, por ejemplo. ¿Qué solucionamos si es que disminuimos los plazos? ¿Qué se va a ganar? Nada, si quien tiene que ejecutar los plazos los incumple. Pregunta, si quien debe ejecutar los plazos no los cumple ¿qué se hace frente a quien siendo responsable de cumplir con los plazos no los cumple? ¿no merecería algún tipo de respuesta del sistema reglamentario peruano? no sé. No, el propio Congreso no hace nada entonces ¿qué hace el observador? yo soy un observador como uno de los Muppets me pongo a ver qué cosa es lo que pasa y veo que no pasa absolutamente nada ¿qué, qué hacen quienes tienen que hacer algo cuando se callan, cuando hay algo que hacer? ¿Qué hacen? No hacen nada. ¿Quiénes son los responsables? ¿Felices y contentos? No ¿Estamos en el mejor de los mundos, en, ¿en no, no puedo dejar
3: que... Porque, Disculpe, Presidenta, pero es grave lo que está diciendo y nosotros lo hemos denunciado en el Pleno del Congreso y hemos pedido oficialmente que el Presidente del Congreso convoque a Consejo Directivo varias veces. Hemos dicho que estamos trabajando irregularmente y yo no sé cómo va a ser el Presidente para regularizar el archivo y el acervo documentario que está pendiente de aprobación en el Consejo Directivo. El problema ha sido que hemos tenido solamente una voz como portavoces de Fuerza Popular y no hemos tenido eco en los demás portavoces. Esto es muy grave. No hemos tenido sesión de Consejo Directivo y todo lo que se aprueba en Consejo Directivo está acumulado. ¿Cómo vamos a solucionar eso para la próxima mesa directiva? Es gravísimo. Sin embargo, esto no ha tenido eco en los demás portavoces, se tiene temor de lo que va a pasar y lamentablemente se ha dejado pasar, pero Fuerza Popular ha dejado
1: bien claro que muchas veces ha pedido consejos directivos. Estos son, son datos que como observador no puedo dejar de mencionar, eh, eso es lo que yo advierto, es lo que yo veo, eh, me parece por la misma razón debo mencionar una... Eh, discrepancia también con planteamientos que tengan que ver con la estipulación de mecanismos tipo la presunción de silencio parlamentario positivo es decir eh, la, el, 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 la concesión ficta del levantamiento de la inmunidad eh, el doctor Samuel Abad ha mencionado el texto que publiqué el año 2011 son aproximadamente 72 páginas de ese libro ...que las dedico solamente al tema de la, del levantamiento de la inmunidad, de proceso y de arresto... ...y dentro de algunos capítulos se menciona precisamente el la y el tema del, del levantamiento ficto del proceso parlamentario... ...llego a, a la conclusión que si nosotros estipuláramos la necesidad del silencio parlamentario positivo y no cambian las actitudes de los actores del mismo proceso parlamentario, todo lo que tendremos serán reglas más complicadas, que sofisticarán la actitud de los operadores, pero no llegarán a corregir el problema. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Los operadores. ¿Las normas? No. Pongas la norma que pongas, tenemos demasiadas normas en el Perú. Lo que necesitamos es que se cumplan. Y para que se cumplan, lo que necesitamos será, quién sabe... Hacer eh, escuchar otra vez las palabras que decían los profetas en el Apocalipsis cuando le pedían a las a las siete iglesias que estaban en proceso de destrucción que se mantengan vigilantes y alertas porque en cualquier momento podía venir eh, el león de Judá y comenzar el, el proceso de decapitación que espero que no tenga lugar en el Congreso.
0: Muchas gracias, doctor Delgado.